0: Figaro Radio
1: Point de vue Anne-Emmanuel Isaac
0: Bonjour et bienvenue dans Point de vue, Ravi de vous retrouver sur le Figaro. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, c'est jour de grève et le défilé des syndicats et de la NUPES contre la réforme des retraites. Derrière cette mobilisation se joue une autre bataille pour les différentes compositions de la gauche, celle de se ressouder contre le gouvernement. Sophie de Ravinel, qui suit la gauche pour le Figaro, viendra nous éclairer sur les enjeux de ce jeudi noir. Le 12 janvier 2019, une énorme explosion retentissait au cœur de Paris. Un bilan terrible. 4 morts, 66 blessés, 400 sinistrés. Où en est la rue de Trévise et surtout où en sont ses habitants Je serai avec Linda Zahourar, présidente d'une association de riverains. Et puis on parla enfin des missions de bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, les internautes euh, Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie que… Envoyez-moi vos, vos, vos petits messages, et puis je les relayerai tout à l'heure. Je serai avec Fabrice Midal. Il est philosophe, il vient d'écrire un livre sur le sujet, et nous relayerons donc cette, vos, vos, vos messages et nous parlerons du bonheur. Euh, sur tous ces sujets, j'attends donc vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Figaro Radio Point
1: de vue Anne-Emmanuel Isaac
0: Bonjour Sophie de Ravinel, je Bonjour. le disais en, en présentant le, le, les, les sujets de cette émission, vous êtes journaliste au service politique absolument. du Figaro. Sophie, oui. il y a une grosse démonstration de force dans la rue, d'autant que la mobilisation intersyndicale est, est, est plutôt rare. Exceptionnelle, absolument. Exceptionnelle. Oui. Une mobilisation
2: réussie, ce sera à quelles conditions on, on, on tape déjà sur des chiffres alors l'Élysée a mis la barre très très haut, hein, autour de 3 millions, alors on ne sait pas si c'est un chiffre police ou un chiffre syndical, en tout cas les... évidemment c'est un chiffre compliqué à partir duquel l'Élysée considérera qu'il peut envisager de, 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 de mettre un petit peu sa réforme sous le boisseau. Euh, mais évidemment, euh, la barre est haute. On, on sait que la mobilisation, qui est dans toute la France, va être importante. importante. On parlait de mobilisation syndicale exceptionnelle, je crois que ça fait, je parle sous le contrôle, 10-15 ans que ça n'a pas eu lieu, et chez les que politiques, les se sont mis absolument tous, jusqu'à la CFE, CGC, tous ensemble. Euh, les côtés politiques, donc de la gauche évidemment, euh, même si on aurait pu parler euh, de, de l'engagement aussi du RN, mais en l'occurrence, il s'agit de la gauche, euh, L'engagement est aussi total, sans faille, unitaire, et tous d'accord pour dire « nous sommes derrière les syndicats ». Et ça se traduit par diverses choses, c'est-à-dire qu'il y a eu des auditions par les parlementaires NUPES et non-NUPES de gauche, parce que je vous rappelle qu'au Sénat, les deux groupes socialistes et écologistes ne font pas formellement partie de l'alliance NUPES qui s'est déployée à l'Assemblée. Et donc tous ces groupes ont rencontré les huit représentations syndicales en novembre, et des représentants de ces parlementaires vont aller saluer en tête du cortège les responsables syndicaux. Et donc on va avoir, ils ne vont pas marcher ensemble, mais ils vont aller les saluer. Ça c'est un peu inédit. C'est assez inédit. Et euh, comme d'ailleurs euh, il y a 3-4 ans au moment euh, des marches contre la réforme des retraites, cette fois-ci d'Édouard Philippe, il y avait eu une marche unitaire des politiques. Les politiques qui sont d'abord en point fixe et qui vont ensuite marcher, devraient marcher ensemble ensemble pour manifester, encore une fois, cette unité exceptionnelle.
0: Fabrice, euh, Fabien Roussel, pardon, euh, le secrétaire du, du Parti communiste, j'aimerais qu'on l'entende quelques secondes.
3: C'est ce jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Elysée doivent trembler. C'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. C'est jeudi prochain que nous devons montrer
0: que nous sommes la force. Journée exceptionnelle, faire trembler le gouvernement, euh, les termes sont, sont, sont très forts et, ouais. et aussi il est très très sûr de lui quand même. Euh, il est très sûr de lui, je pense qu'il
2: qu vaut mieux pour eux. Hein, S'il ne l'était pour, pas, euh, il faut, il faut, il faut, il faut. eh bien parce qu'il faut entraîner, il faut entraîner les foules. L'objectif de ce meeting euh, de mardi soir, Saljapi, était de, de, de mobiliser, de, Voilà, évidemment euh, que l'inquiétude euh, est celle d'une lassitude des Français. Euh, ou disons d'une sorte de lâcher prise, de, de, résignation. de résignation évidemment. Et puis aussi, euh, qui a les moyens euh, dans cette France populaire forcément de poser un jour de grève, c'est-à-dire de perdre un jour de salaire Alors certains euh, poseront des jours de, de vacances, c'est ce que me, disait, euh, me confiait un responsable syndical récemment. Euh, mais ce n'est pas gagné, évidemment. Parce qu'il y a un contexte, il y a un contexte d'inflation de, 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 de... très fort, de... évidemment. Voilà. Et puis aussi de crainte. Euh, de craintes diverses liées à l'accroissement des difficultés économiques. Euh, et donc, La que... crainte de l'avenir. Évidemment, mais de la crainte du conflit en Ukraine, de la façon dont il peut évoluer, des conséquences euh, pour les entreprises. Euh, mais il y a aussi une mobilisation exceptionnelle sur le terrain, notamment des TPE, il y a notamment des, des petites et moyennes entreprises, aussi chez les commerçants, chez les artisans, on a beaucoup vu. Euh, lié évidemment... c'est un nouveau, ça ah, peu... Oui, c'est assez nouveau dans la mesure où... Euh, ce ne sont pas des personnes qui, qui marchent habituellement avec ces cortèges syndicaux. Euh, on va voir de quelle façon euh, leur opposition à la réforme va se manifester. Pas forcé que ce soit demain dans les cortèges, ça peut être aussi des fermetures tout simplement. Euh, et il faudra en tenir compte dans la comptabilisation le soir, ou dans la journée euh, de, 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 de ceux qui font grève, Ça, ça ne sera ça pas que dans les cortèges, peut compter ce, ce, ce... Non, mais médiatiquement, ça aura un impact, évidemment, et auprès de la population, ça aura un impact, et c'est cet impact-là qui compte pour les mobilisations à venir, parce qu'il n'y aura pas que celle du 19. Qui sera à Paris dans la rue en termes politiques et syndicaux, les principaux, sachant que en, il y aura, tout le monde ne sera pas dans les cortèges politiques si vous parlez de, de, des politiques de gauche, euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a décidé d'aller à Marseille. Pourquoi euh, Marseille, est ancien, Il était député de Marseille. Il tout y ça. a été... Euh, il y a deux ans, euh, il, non pas il y a deux ans, pardon, il y a été encore récemment, depuis qu'il n'est pas député, il a participé à je ne sais plus quelle mobilisation. C'est qu'il aime
0: souvent être plutôt à Marseille qu'à Paris. Voilà, et il faut décider. savoir
2: aussi que, bon. deux points, Marseille c'est la capitale de la contestation sociale en France, c'est la deuxième ville, mais c'est la capitale de la contestation sociale, donc sa présence n'est pas absurde, mais... Euh, il y a aussi eu des fortes tensions avec la CGT, avec Philippe Martinez en particulier. Euh, et en ce moment, les relations CGT-LFI sont très mauvaises. Euh, et sans doute craignait-il ou pouvait-il craindre son entourage ou lui, qu'il y ait euh, des, 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 euh, des tensions parisiennes, des, des syndicalistes qui viennent l'interpeller. Des euh, voilà. et, et, et donc, tensions
0: dans... même physiques vous oh, Je ne
2: sais pas, euh, qu'il puisse euh, à un moment être sorti du cortège. Ça donnerait un peu... Euh, une image, ça viendrait mailler l'image d'unité de ce cortège. Est-ce que c'est pour ça qu'il a décidé d'aller à Marseille comme un pas de côté Je l'ignore, mais le fait est qu'il ne sera pas à Paris. Et Patrick canner qui dirige le groupe socialiste au Sénat, et qui faisait partie de ces auditions des syndicats dont je vous parlais, sera lui à Lille, avec les siens, puisqu'il est sénateur de cette région-là.
0: Pour revenir sur les tensions entre CGT et LFI, sur les tensions entre Martinez et Mélenchon, quel est le point qui crispe
2: entre eux c'est de l'influence, hein. c'est du leadership, de l'influence, à l'heure où la CGT euh, remet en jeu le mandat euh, de, son, de son représentant, de son principal leader, Philippe Martinez en l'occurrence. Euh, il y a aussi la proximité avec les communistes, plus forte peut-être chez Philippe Martinez, euh, et, et du coup les tensions entre communistes et insoumis, à l'heure aussi où les communistes ont leur propre congrès. Ils vont voter là sur leur texte les 27, 28 On va et revenir, 29 janvier. Oui, effectivement
0: sur ce voilà. texte. Euh, vous parlez des communistes. Euh, Fabien Roussel dans le Journal du Dimanche de, de la, la fin de ce dimanche oui. euh, parlait euh, de la gauche façon Mélenchon qui a atteint
2: son plafond de, de verre. Hein. Mmh. Il a été très mal reçu euh, par les insoumis. Euh, évidemment il, il s'en est, est aussi pris euh, aux écologistes. Euh, en parlant à propos des de, de, de revendications euh, du droit à la paresse euh, exprimées par Sandrine Rousseau en particulier, et son côté féministe, il a créé une sorte de barbarisme en parlant de, de, euh, de fléminisation. Fabien Roussel, il veut se faire entendre en ce moment, c'est l'enjeu de son propre congrès qui va se dérouler lui aussi à Marseille, ce qui vient confirmer l'idée de Marseille capitale Sociale. Il y a quelque chose de, de, bon, de, 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 de l'expression contextuelle, politique Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'à travers,
0: donc, à la fois, il y a ce, 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 ce projet, ce combat d'être unitaire, d'être uni face au gouvernement. Ouais. Et aussi, parallèlement, chacun Beaucoup doit jouer sa internes, carte absolument. pour s'imposer et pour s'imposer aussi au sein de son propre
2: parti. De son propre parti, de sa propre formation pour les Insoumis euh, sachant que, euh, quand même, il faut le dire, il faut, leur, euh, il faut le reconnaître, le, le, la, la NUPES a, est parvenue à, à, à construire, euh, un, un, disons, un, un barrage ferme à cette réforme. Euh, évidemment, ils ne sont pas d'accord sur euh, les annuités, sur l'âge la, la, enfin, de départ. Hein, C'est 60 ans pour les Insoumis on, pour les, les, les socialistes, c'est sur 43 annuités, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. Euh, mais sur le mode de financement, ils vont proposer un projet de contre-réforme qui devrait sortir bientôt. Et socialistes comme insoumis, communistes, écologistes, me disent qu'ils devraient se mettre d'accord sur le mais mode est, de est financement. Pour les socialistes, de se mettre d'accord Non, pas forcément non, pas sur forcément. le financement de, des retraites, parce qu'il y a quoi Il y a de 7 à 10 milliards cumulés de déficit et il semblerait, selon eux, qu'on puisse parvenir à trouver des solutions communes, des propositions de solutions communes pour combler ce déficit sans allonger l'âge de départ à la retraite.
0: Ensuite, il y aura vraisemblablement d'autres épisodes dans la rue. mais Ça ouais. va se passer aussi au Parlement.
2: Absolument. Euh, on sait déjà, on connaît un peu les stratégies des uns des autres On, ouais, on va entrevoit y avoir des, les des, stratégies des, Alors, de toute façon, ils sont un peu vent debout dans le fait qu'à ce, l'Assemblée, euh, il ne pourrait y avoir que 20 jours de débat. Mais évidemment, un il délai va y avoir plus de, court. absolument un délai plus court constitutionnel et qui va être euh, un, voilà contraint évidemment c'est une stratégie de la part de l'exécutif pour essayer de, de limiter euh, la tentative d'obstruction qui devrait quand même pouvoir euh, euh, s'exprimer euh, et évidemment ils vont essayer selon qu'ils soient insoumis aux socialistes de proposer euh, de modifier le texte en profondeur et donc il y a euh, chez euh, au sein de la majorité de euh, Renaissance, le, le, la volonté d'embarquer quelques sociodémocrates socialistes pour essayer euh, d'emmener de, 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 l'opinion euh, la plus proche de la leur vers chez eux. Et euh, de la même façon qu'il y a au sein de la NUPES, la volonté d'embarquer quelques représentants de la majorité. On pense évidemment à Barbara Pompili et à ses proches, mais il y en a d'autres aussi. Je pense à Benoît Barra de la Côte d'Or, député Renaissance, euh, qui lui euh, nous a déjà dit euh, qu'il comptait s'abstenir et d'autres avec lui qui font partie de l'aile sociale de la majorité.
0: Qu'est-ce que vous allez guetter particulièrement
2: Alors avec Pierre Lepelletier, qui est mon binôme sur la gauche, nous allons être tous les deux sur le terrain, ce qui est le signe, ce qui est assez rare chez nous aussi. L'un de nous sera sans doute en tête de cortège pour voir un peu justement cette rencontre syndicat euh, politique euh, en termes d'images, de, de photos, de gestes, hein. de gestes ça, que ça vous sera guetter Ce sera plutôt
0: vous, Pierre euh, on, pas encore établi. on
2: verra, on verra ça, va, ça va dépendre un peu de, de qui on arrive à guetter, parce que je pense que euh, ce qui sera intéressant de voir, c'est les expressions au-delà des images, les expressions des uns et des autres d'unité, ce qui sera un peu notre, notre angle de la journée. De sincérité, d'unité Voilà, et moi j'ai très envie, je vais voir avec Pierre, mais j'ai très envie d'aller discuter avec euh, non plus les cadres, mais les simples représentants de cette gauche euh, en France, de voir un peu dans quel état d'esprit ils sont, jusqu'où ils pensent aller, euh, et ce qu'ils pensent de la NUPES, ce qu'ils pensent de cette alliance euh, de la gauche, et pour les européennes en particulier, qui est à l'enjeu le prochain pas, euh, parce qu'on sait que les socialistes ne souhaitent pas partir avec les insoumis, les écologistes non plus, de voir un peu ce qu'en pensent euh, les, les électeurs. – Ça sera en 2024. Hein. – Voilà, mais, mais c'est aujourd'hui que ça ce, se prépare. Et on est dans cet état d'esprit-là de savoir ce que les, les, les Français, qui sont les électeurs et qui ont quand même une force d'influence assez forte sur les cadres, pensent, eux, de cette, de cette alliance. Et puis, je voudrais un peu savoir, moi, ce que pensent les Français aussi, de gauche. dans Les tensions au sein du peuple de gauche, entre guillemets, c'est ça quoi, Du peuple de gauche ou non, mais des tensions, c'est-à-dire des expressions de violence. J'ai été un petit peu surprise de, des expressions, surprise ni en bien ni en mal, hein, ce n'est pas mon objet du tout, mais un petit peu surprise. Des expressions de Philippe Martinez indiquant qu'il avait qu'il donnait comme consigne d'aller toucher non seulement toucher couper l'électricité, couper le gaz de quelques représentants politiques ou de leur permanence politique, mais aussi des milliardaires. Et c'est plutôt un langage qu'on entend chez les écologistes un peu radicaux dans leur mode d'action. Euh, où, 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 et il y a voilà, des convergences euh, d'actions euh, entre syndicats politiques et associatifs, puisque c'est aussi ces mouvements, mouvementistes, hein, euh, qui me semblent intéressantes à surveiller. Merci Sophie Merci. De, de
0: Ravinel, on ouais. vous retrouve, on vous lit dans le Figaro, on vous suivra tout au long de la journée. Merci, Merci. d'être venue nous éclairer sur cette journée. Ne bougez pas, dans un instant, je serai avec Linda Zahouar, qui est la présidente d'une association de la rue de Trévise. La rue de Trévise, où il y a quatre ans, une énorme explosion avait lieu au cœur de Paris. On revient dans un instant avec elle.
2: Figaro Radio,
1: Point de vue, Anne-Emmanuel Isaac.
0: Bonjour Linda Zaurar. vous êtes euh, ah. la présidente euh, d'une association, euh, la Vrette, c'est euh, l'association des victimes et rescapés de l'explosion de Trévise, le nom de cette rue au cœur de Paris euh, qui euh, a subi euh, une explosion, c'était euh, il y a... Euh, Quatre ans. Vous êtes venue déjà, Linda, l'année dernière, ici oui. même. Euh, c'était au micro de ma consoeur Guillaume de monjou Et votre plus grand souhait l'année dernière, c'était que les victimes soient enfin indemnisées. Ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Ça vient à peine de
1: démarrer, c'est ça Tout à fait. Euh, alors, l'accord cadre a été signé l'année dernière... Il a été signé au mois de janvier l'année euh, La mise sa mise en place euh, a débuté en avril 2022. Et euh, là, sur toutes les victimes, euh, il y a huit dossiers euh, qui ont été euh, qui ont été traités par. Sur combien de dossiers week. On est à 1000 victimes.
0: 1000 victimes, 8 dossiers traités. Oui. L'accord cadre, c'est l'accord que vous avez signé avec la, la ville de Paris. La hein. ville de
1: Paris, tout à fait. Dans Là, le cadre d'une médiation. Dans oui. le
0: cadre d'une euh, médiation. On parle d'un montant de 20 On parle millions d'euros. De 20 millions d'euros
1: de la ville, oui.
0: Alors, ça peut sembler beaucoup comme ça, 20 millions d'euros, mais en réalité, euh, quel est le, le montant euh, des, des, euh, comment dire, des préjudices immobiliers et corporels hein
1: On l'estime à Enfin, moins un milliard, enfin même plus. Enfin, honnêtement,
0: je.
1: On est à 200 millions. Mais on est loin du compte, étant donné qu'il y a les immeubles, euh, on parle d'immeubles haussmanniens, euh, il y a toute la partie corporelle, les victimes grièvement blessées, euh, les commerçants. Donc on est effectivement dans les. Je pense qu'on va être au-dessus des 200 millions, tout à fait.
0: Euh, pourquoi la, la mairie de, de Paris a mis autant de temps,
1: Linda On ne sait pas. On ne sait pas. Nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi la mairie de Paris a mis autant de temps quand on voit que pour des accidents collectifs comme AZDF, euh, comme Bretigny, ça a été très rapide. Là, en accident collectifs, les victimes ont dû se battre pendant trois ans. Trois ans pour enfin obtenir euh, la mise en place de cet accord cadre. Qui reste encore très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a eu sa mise en place, mais le processus d'indemnisation est très long. Mais on ne comprend pas pourquoi la ville de Paris a mis autant de temps. Elle cherchait en fait à cette, histoire, cette histoire -ce de responsabilité, en fait. Parce qu euh, est mis, ce
0: qu'il faut expliquer aux internautes, hein, c'est que euh, la, la mairie de Paris est mise en examen, mise en examen, euh, mise, en examen. On, mise en cause. Pour quelles raisons Parce que euh, donc le, le point de départ de cette il y a eu une explosion de gaz. Tout à fait et cette explosion
1: de gaz elle est due à, à... quoi au départ il y a eu un affaissement de la chaussée suite à une fuite, fuite d'eau de la canalisation des eaux usées et ensuite euh, qui est venu donc affaisser le trottoir et du coup avec la canalisation de gaz en fait il y a eu une fissure de la canalisation de gaz qui a généré derrière l'explosion de gaz.
0: Donc un, un, un manquement à, à l'entretien des conducteurs. Ah, il y a une négligence, de, de, tout à fait. Aujourd'hui, aujourd
1: on parle de négligence, oui, négligence, tout à fait. Et un drame qui aurait pu être évité. Donc ça, c'est deux, 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 deux mots qui sont très forts pour les victimes, parce qu'on se rend compte que suite à cette négligence, en tous les cas, là, en l'état, au vu de l'instruction, bon, il y a, a, a aujourd'hui une contre-expertise en cours, mais par rapport à la première instruction on peut dire que euh, voilà, le, les conclusions sont une négligence et un drame qui aurait pu être évité. Qui demande la contre-expertise La ville de Paris, euh, Generali, euh, qui est, euh, enfin, le syndic de copropriété, et les deux mis en examen. En fait. Et ça, ça ralentit à
0: nouveau un process alors, la Ça ralentit
1: forcément le processus pénal. Maintenant, on se dit, enfin, les victimes se disent aussi, la majorité des victimes se disent aussi que s'il y a des questionnements, il est préférable de les avoir maintenant plutôt qu'au moment du procès, d'avoir des interrogations qui pourraient remettre en, en, en cause les culpabilités. La Donc culpabilité. cette contre-expertise demandée par la mairie de Paris, elle n'a
0: pas trop mal reçue par les victimes
1: Non. Ça n'a pas été
0: quelque chose d'offensant, de, de,
1: quelque part Tout de suite, on s'est dit, bon, euh, effectivement, un procès, il avait, euh, si on avait prévu un procès pour 2023, euh, euh, bah forcément, il sera reporté. Euh, derrière, ce qu'on espère effectivement, c'est que là, les conclusions de la contre-expertise vont arriver euh, en février et qu'il bah, qu n'y ait pas trop de discussions derrière euh, parce qu'effectivement, euh, les victimes ont besoin euh, d'un procès. Mmh.
0: Elles ont besoin d'un procès pour comprendre et, 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 et,
1: et, et déterminer les, euh, les responsabilités. Tout à fait, pour comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que leur vie a explosé, qu'est-ce qui fait que… Voilà, que, que des, des, des victimes se retrouvent aujourd'hui bah, sans leur maman. Euh, les, les, les veuves des, des, des pompiers, euh, voilà, sans leur mari. Euh... Je disais,
0: il y a quatre morts. Est-ce que vous pouvez me donner le nom Voilà, quatre morts, 66 blessés, 400 sinistrés. Il y a des, des vies, il y a des prénoms derrière ces gens. Ces quatre morts, ils s'appelaient.
1: Donc, on a Laura, qui est notre touriste espagnole l'épouse de Louis Miguel, on a Adèle qui était infirmière et qui habitait aussi rue de Trévise. On a nos deux pompiers euh, qui, euh, qui étaient là pour sauver des vies euh, et qui sont décédés. On a, ils s'appelait Nathanaël et, et Simon. Et Simon. Tout à fait.
0: Euh, Emmanuel Grégoire euh, l'adjoint d'Anne Hidalgo lors de la cérémonie de commémoration euh, qui a eu lieu euh, la semaine dernière a exprimé, euh, je le cite ses regrets de ne pas avoir réussi à aller plus vite évoquant euh, une forme de honte vis-à-vis -vis des, des victimes comment ça a été reçu euh, par vous et, et, et les gens que vous représentez
1: Je ne peux pas dire Enfin, voilà, il y a Beaucoup de mal. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de difficultés. Et ces difficultés-là euh, sont, sont suite à, forcément les suites de cette, ce sentiment d'abandon. Et ce sentiment où les victimes ont eu oui, l'impression et le sentiment d'avoir été abandonnées. Par la mairie de Paris Abandonnées par la par mairie, la de, mairie Paris. de Paris Oui, forcément, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où on a demandé cet accord 4 pour libérer les victimes... Et qu'on a dû se batailler les victimes elles-mêmes, parce qu'il faut savoir que dans notre association, on n'a que des victimes. Donc les victimes elles-mêmes ont dû batailler pour obtenir cette prise en charge, c'est-à-dire cet accord cadre. Oui, beaucoup de mal à être parce fait. que euh, ça permet l'accord cadre. Qu'est-ce qui permet pour qu'on comprenne
0: bien, que les internautes comprennent bien euh, ce on est euh, atteint euh, alors soit son appartement donc a explosé, on ne peut plus vivre sur place. Euh, les assurances de, 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 de chacun ont pris le relais, mais il y avait à, à compléter. C'est ça que l'accord cadre à permet. À compléter, en il fait y a
1: forcément un complément. Il y a une prise en charge en fait vraiment euh, de, 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 de pour, pour, au niveau immobilier, bien sûr, oui, des, des, des pertes et des dommages, etc. En fait, l'accord cadre euh, a vraiment pour objectif de, de dissocier, c'est-à-dire que les victimes n'ont pas euh, à attendre le calendrier pénal et ne sont pas dépendants du calendrier pénal pour oui. pouvoir être indemnisées, et, enfin, être pris en charge et être indemnisées. C'est-à-dire qu'en parallèle, l'accord 4 permet une vraie prise en charge, une indemnisation, donner la possibilité aux victimes de se reconstruire.
0: De se soigner, de se, se reconstruire. Soigner, tout
1: à fait. Et, que, et le volet pénal vient en parallèle. Et ici, on sait très bien que ça prend toujours euh, beaucoup de temps et que les victimes n'ont pas à subir ce, ce délai euh, judiciaire. Oui, parce que ce jour-là, c'était un samedi
0: hein, samedi un, matin, un samedi euh, matin. Euh, après l'explosion, c'est une vision euh, de guerre. Hein. Certains une emploient suite, même ouais, ouais. Euh, le mot de, de, de Beyrouth. Euh, ouais. Et ce sont des, des blessures
1: de guerre euh, très graves qu'ont subi euh, tout à fait. les gens. Ah, oui, oui, oui c est, c est, ce matin-là, c'était euh, une zone de guerre. C'est vrai que c'est ce qu'on voit... Euh, euh, à, à Beyrouth euh, en Irak enfin, c'est vraiment une, une vraie zone de guerre c'était une zone de guerre et euh, on a des, des blessés graves qui ont des blessures de guerre et qui ont euh, été emmenés depuis la place de l'Opéra euh, en pronostic vital engagé euh, en, par hélicoptère Donc, euh, ce qui veut dire euh, l'intensité euh, des, des blessures et aujourd'hui elles sont euh, handicapées avec, euh, avec des, des, des problèmes blessures. de mobilité, c'est ça euh, Mobilité, de euh, on, a, on a des problèmes de, de handicapés au niveau du bras, euh, la perte de l'œil. Euh, D'autres, c'est au niveau des cervicales, on a les jambes. Euh, on combien de a... personnes
0: sont atteintes dans leur chair, comme ça, parmi les victimes
1: Dans leur chair, on a une dizaine de victimes graves. Et ensuite, on a des blessures, mais... Comme c'est des blessures, c'est suite à un souffle, euh, l'équivalent de 30 kg d'explosifs. 30 kg d'explosifs, c'est ouais, énorme. énorme
3: ouais.
1: Et donc forcément, ça laisse des séquelles. Certaines victimes ont des problèmes au niveau des cervicales, d'autres de euh, au niveau de l'audition, tout à fait. Donc, euh, et, oui. et puis tout l'impact psychologique aussi, et bien tout sûr. Tout l'impact psychologique. Donc forcément, c est, c est, on, 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 a, on a vraiment là, pour le coup, en plein centre de Paris. Euh, à quelques
0: kilomètres, enfin, nous au Figaro, on est boulevard Haussmann, je suis ce Midi, rue Trévise, c'est tout près. on est à 5 minutes pour situer pour les internautes qui n'habitent pas Paris. Alors on a par exemple les Folies Bergères hein, qui ne sont Exactement. pas très loin, les grands boulevards, oui. on est vraiment au cœur de Paris.
1: On est au cœur de Paris et on ne s'attendait à tout sauf à effectivement une scène, une, scène de, une scène de guerre en plein centre de Paris le 12 janvier 2019 à 8h59 et, euh, et les victimes grièvement blessées, euh, qui étaient en face, hein, qui travaillaient dans, dans les hôtels, ne s'attendaient pas à, à, à exploser et que leur vie, leur corps, tout explose ce jour-là. Vous, votre vie, vous étiez où euh, moi, ce jour-là la... les... Vous arriviez oui, sur place Tout à fait. Au moment de l'explosion Je suis arrivée euh, quelques minutes après l'explosion. Euh, effectivement, moi, j'ai vu cette, cette scène de guerre, je n'y Honnêtement, je n'y croyais pas. Je... Enfin, C'est compliqué pour un, un humain de, de vivre, de, de, voir et, et de voir ça, et puis de voir la détresse, la détresse. Vous aviez les touristes en sous-vêtements dans la rue, vous aviez les gens qui pensaient à un attentat là, vous avez votre équipe qui est au sol. Je rappelle que vous étiez la directrice des deux hôtels, hein, ouais. de deux hôtels, donc
0: avec une population de touristes étrangers, de touristes français, euh, au cœur donc, de,
1: de ce quartier, donc, est on ça. disait, qui est, qui est, qui est central. Est et puis, bien sûr, votre équipe. Et mon équipe, Et la veille, tout le monde était ravi, les touristes, etc. Et là, le lendemain, vous les, vous les retrouvez en sang, blessés. Vous voyez, votre équipe qui est en, entre la vie et la mort, enfin voilà. Euh, Louis Miguel qui essaye de voilà de, de, de faire Luis Miguel, en sorte Louis Miguel, de...
0: c'est le mari euh, donc de de Laura. De Laura euh, Ces deux touristes espagnols qui étaient venus euh, en lune de miel euh, à Paris euh, passer quelques jours.
1: C'est ça. En fait, ils avaient prévu euh, euh, qu'une fois qu'ils auraient un, un peu un, un petit peu budget, ouais, tout à fait, de venir sur Paris euh, pour euh, pour euh, passer une lune de miel, tout à fait. Et nous. On, euh, on a accueilli Laura et, et Luis Miguel le vendredi quand ils sont arrivés. Donc, Laura, on l'a rencontrée et, 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 et le lendemain, effectivement, voilà. Elle,
0: elle n'est plus, plus là. Euh, C'est aussi des, des, des liens euh, très forts hein, que vous avez euh, avec les victimes et notamment, par exemple, avec euh, euh, Miguel, euh, Luis Miguel, de, donc, le, le, le mari de, euh, de Laura et, et, et même ses enfants, hein, je crois. Euh, savoir que vous êtes en lien très fort avec eux et que, que les filles de Laura vous appellent Tata Linda.
1: Hein. Oui, oui, les enfants, il a deux, deux garçons et une petite fille adorable qui, euh, au décès de leur maman, avait trois, 7 euh, et 9 ans. Et, euh, et, et forcément, ça a été un choc pour, pour les enfants. Et aujourd'hui, oui, on a des liens très, très forts avec Louis Miguel et ses enfants. Et oui, m'appelle m'appelle Tata Linda, tout à fait. Cette rue
0: de, de Trévise, elle est quand même euh, ouverte un peu plus qu'auparavant. Il y a des travaux, euh, l'hôtel Mercure, vous étiez, vous travaillez euh, à Rouvert. La vie quand même reprend un petit peu ses droits dans ce quartier
1: Elle reprend sur un trottoir euh, et cette rue était loin de... Enfin, on n'était pas sur un trottoir, on était vraiment sur la rue, c'était euh, vivant, c'était... Euh... Et, et là aujourd'hui avec les travaux etc. Enfin nous on y était pour les commémorations la semaine dernière. C'est vrai qu'elle enfin voilà ça va être compliqué encore le temps des travaux pour qu'elle reprenne vraiment vraiment euh, la vie entre guillemets si j'ai envie de, si je peux dire.
0: Comme euh, j'ai lu les témoignages il y a des panneaux euh, mmh. avec le, le, le témoignage différentes personnes. Euh, ce qui m'a frappé c'est que tout le monde a quand même partagé ce sentiment de vie volée. C'est votre sentiment aussi.
1: Oui, parce que forcément, enfin, je veux dire, on se, on se rend compte que tout ça euh, est la base d'une d'une fuite d'une fuite d'eau, et on se dit sur la base d'une fuite d'eau d'un affaissement de chaussée, on se retrouve aujourd'hui à 4 ans, quatre ans, et, et alors pour certains c'est à vie, parce que à vie forcément il y aura des séquelles pour la majorité même des victimes, et on se retrouve aujourd'hui face à, un, enfin, à des assureurs, les victimes sont elles sont victimes, elles doivent en plus, euh, face à un assureur, prouver leur préjudice. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'avec l'accord cadre, euh, bah, ça allait être simple.
3: On, on se rend compte non. que
1: ça n'est pas du tout simple, qu'aujourd'hui on minimise, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte qu'il s'agit de victimes euh, qui ont, ont le sentiment d'avoir été abandonnées pendant quatre ans qu'en plus, enfin, ils ont vécu l'horreur avec des blessures de guerre, ils ont vu la mort, etc. Et, et aujourd'hui, leur préjudice n'est pas, enfin, ce qui est proposé en tous les cas, n'est pas la hauteur des préjudices, des préjudices de, de ce drame, enfin, de, de ce type de drame. Vous, c'est une question personnelle,
0: je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler de, de vous, vous préférez parler des autres, mais vous, comment vous allez aujourd'hui, Linda est-ce que vous avez repris le travail Non, non, non. Un, ce n'est pas possible
1: ben, Aujourd'hui, on est sur... Euh, J'ai un combat, enfin un combat, ce combat, effectivement, de euh, faire en sorte que voilà, les enfants de Louis-Miguel soient correctement pris en charge, soient pris en charge. Louis-Miguel aussi, des salariés, grièvement blessés. Et tant que ça ne se fera pas, malheureusement, on, je ne voilà, je peux oui. pas, moi, me... Ben voilà, pensez à moi, quoi. Ce serait difficile derrière d'avancer de, de, en pensant que il ben, y, a, y a vraiment euh, derrière moi des personnes qui sont en détresse.
0: Merci euh, d'être euh, venu euh, au Figaro. Ne bougez pas, dans un instant je reçois Fabrice Midal, il est philosophe et nous parlerons euh, de bonheur avec lui. A tout de suite. Figaro Radio.
1: Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
0: La dernière fois que j'ai été heureuse c'est quand j'ai eu une effusion de l'Esprit-Saint.
3: La dernière fois que j'ai été heureux, c'est quand j'ai appris que j'allais être père à nouveau. Voilà.
1: Alors de façon assez étonnante, hier j'ai enterré ma grand-mère, mais j'ai revu toute
2: ma famille. Et euh, c'était un moment à la fois triste et euh, de partage.
0: Heureuse, heureuse, c'est quand j'étais jeune. Hein. <rire> J'étais insouciante, je ne savais pas, euh, je me disais oui, je vais aller à, à la fac,
2: ça sera comme si, comme ça, mais euh, c'est pas du tout comme si, comme ça. Au final, euh, je pense que je suis responsable de mon propre bonheur et j'essaye tous les jours de trouver des bonheurs, des tout petits bonheurs. Donc, euh, mis à part l'état du monde, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment euh, altérer mon bonheur. C'est un
0: micro-trottoir, c'est euh, Sacha Baudouis euh, dans l'équipe Point de vue qui est allé à la rencontre de quelques Parisiens, leur posant la question, et vous alors, quand est-ce que vous avez été heureux J'attends donc aussi, cher internaute, euh, vos, euh, ben, vos anecdotes. Quand est-ce que vous avez été heureux la dernière fois Et vous, euh, Fabrice Midal, la dernière fois que vous avez été heureux
3: ben, Tout à l'heure, quand j'ai rencontré euh, une journaliste du Figaro que je n'avais pas vue depuis euh, plus de dix ans, et euh, ça m'a rappelé plein de souvenirs, et c'était vraiment merveilleux, euh, euh, Sophie de Ravinel. Et qui donc euh, j'étais vraiment euh, très, très touché de, de la voir. Euh, parce qu'on avait voilà Elle m'avait interrogé pour un de mes livres il y a plus de dix ans, et donc c'était très émouvant. Et c'était intéressant du reste de voir les, les témoignages euh, des gens qui ont été interrogés, de voir qu'au fond, ce qui, rend, ce, qui, ce qui fait que les gens se sentent heureux, c'est d'être en lien. Il y avait même quelqu'un qui parlait de l'enterrement de sa grand-mère, donc c'est pas du tout... Quand on demande aux gens, ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte en général. Parce qu'en général, on nous raconte qu'être heureux, c'est être dans un état de perfection un peu idyllique, dans lequel on n'aurait aucun problème. Et quand on parle du bonheur, on a un peu cette idée-là. On, fait, une quand fausse,
0: on... Un peu, ouais, une fausse idée du bonheur, finalement. Complètement. Le, un côté, je, je, le bonheur, c'est pour caricaturer la villa, les palmiers et la piscine. Ça.
3: Exactement. Et vous n'avez aucun problème. Et vos enfants sont absolument souriants et débarrassent et rangent la vaisselle en étant de très bonne humeur et font leur devoir avec enthousiasme. Et donc, on a cette idée-là. Et donc, euh, voilà, par exemple, moi, euh, je raconte dans le livre, mon père souvent me demande est-ce que tu es heureux Et, et cette question, par exemple, en 20 ans, m'angoissait. Parce que je me disais comment je peux répondre En plus, moi, je suis hypersensible. Je sens toujours plein de choses. Donc, des fois, je suis troublé. Des fois, je me sens euh, euh, bouleversé. Donc, je comprenais, la question me gênait. Jusqu'à ce que je déconstruise cette idée en me rendant compte que cette idée est complètement fausse, que le bonheur, ce n'est pas du tout ça. Le bonheur, comme les gens le disent, c'est c'est le fait d'être en lien, en relation, premièrement, et puis que nous avons une idée du bonheur complètement statique. Ce serait une sorte de moment idyllique et parfait. Et je plaide pour une vision dynamique du, du bonheur. C'est quoi une
0: vision dynamique et ben, du bonheur Par exemple, bonheur. si
3: vous aimez jouer au tennis, ben, est-ce que vous êtes heureux juste le moment où vous gagnez Ou est-ce que vous êtes heureux même le, le matin, vous mettez vos, vos, vos chaussures, il pleut, vous vous entraînez, mais vous êtes content et puis, vous, vous faites un match, il y en a un que vous gagnez, il y en a un que vous perdez, mais sur le long cours, vous êtes heureux parce que vous faites quelque chose qui vous plaît, qui a du sens pour vous. Donc, c'est ça que j'appelle dynamique. C'est pas des, que tous les moments sont heureux en tant Donc que tel, mais de vous… C'est une
0: séquence, en fait, De avec, mouvement. De mouvement. Euh... Mais si,
3: parce que sinon, regardez, les gens qui sont médecins, euh, les gens qui sont euh, profs, c'est pas toujours idyllique. Mais on a le sentiment que ce que l'on fait a du sens. On se sent en adéquation avec soi-même. Et moi, je crois que ce qui nous rend heureux, c'est ça. C'est le fait qu'on est droit dans ses bottes. Ce qu'on fait a du sens. Par exemple, aujourd'hui, on ne parle pas du tout de, de la morale par rapport au fait d'être heureux. Mais moi, je crois que quand on fait quelque chose qui est bien, qu'on sent que ce qu'on fait, c'est bien, eh ben, on se sent heureux. Vous voyez Donc, c est c est pas, ça va à l'encontre de cette idée que le bonheur, c'est un truc complètement hédoniste, euh, enfermé sur soi-même, Égocentrique, je ne crois pas du tout. En
0: fait, il y a une confusion des notions, la confusion entre la réussite, le plaisir. Euh, le bien-être. Le bien-être
3: bien on confond le bien-être et le confort, le bien-être et le confort avec le bonheur. Et là, évidemment, moi je suis philosophe, c'est la grande question philosophique. Aujourd'hui, quand, quand, quand je dis aux gens d'écrire un livre sur le bonheur, ils disent « Ah, tu fais un livre de développement personnel Je dis Non, je fais un livre de philosophie, Est-ce que c'est la grande question philosophique depuis euh, Platon. Depuis Platon, se demander qu'est-ce qui me rend heureux, c'est au fond se poser des questions sur qu'est-ce qui est juste pour soi, c'est une... déjà faire de la philosophie. Et Merci. moi, j'encourage le... tous les gens qui nous regardent de prendre quelques minutes et de dire, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux Parce que déjà, vous êtes déjà en train de faire de la philosophie, vous êtes déjà en train de vous interroger profondément sur vous-même. Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux Ah ouais, je me prends trop la tête, je me sens coupable, je me, je me sacrifie et je ne suis pas moi-même. Je suis à côté de... de ce qui est important pour moi. Je trahis euh, comment on dit, mes valeurs. Et, et, et là, est-ce qu'on ne peut pas Qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir pour l'être Vous voyez, le, le, le titre de mon livre, ce n'est pas 33 recettes pour être heureux, c'est plutôt un mouvement que j'invite le, le, le lecteur à faire. En lisant mon livre, il fait un, un chemin pour se replacer dans ce qui est essentiel pour lui. Et quand on est en face de ce qui est juste pour soi, alors... On est heureux. C'est plutôt, effectivement,
0: la résonance, en fait, de ce qu'on éprouve, en fait. Ah, hein. C'est tout à fait clair. Et de s'écouter. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, que ça fait un peu peur, cette question, quand, quand votre père vous la posait un peu systématiquement. À cause de
3: l'idée idyllique. Je me disais, mais est-ce que je, moi, je ne pas les palmiers au bord de la piscine euh, Voilà. Mais au-delà de ça, cette question, elle demande une introspection. Elle demande une introspection. Mais à ce moment-là, la question, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'on est heureux c est, c est... Est-ce qu'on est en qu adéquation avec soi-même Et c'est ça qui fait qu'on peut dire qu'on se sent heureux, voyez Et c'est parce qu'il y a des paradoxes, par exemple. Plus on est obsédé par le fait d'être heureux, moins on l'est. Il y a plein d'études qui ont été faites en, en, en psychologie expérimentale aux États-Unis. Les gens qui sont obsédés par le fait d'être heureux le sont beaucoup moins. Parce, qu pas, parce que ce n'est pas en cherchant le bonheur qu'on est heureux. C'est en étant en adéquation avec soi, c'est en faisant des choses qui ont du sens pour nous. voyez, quand quelqu'un décide de devenir, je ne sais pas... Dans n'importe quel métier, quelqu'un décide de devenir médecin. Il ne dit pas je veux devenir médecin pour être heureux, mais parce que ça a du sens parce pour fait, être lui.
0: C'est pas un objectif, c'est un chemin. C'est ce un vous chemin. Dites dans voilà. votre livre. Quand
3: on est, quand on aime, quand on est en adéquation avec soi, alors on se sent heureux. Vous voyez, c'est tout à fait, c'est tout à, c'est le, le fruit d'une forme de justesse.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, depuis quelques années une injonction, voire ah même sûr. une dictature au bonheur Il faut être absolument heureux. Bah, du bonheur heureux. comme
3: bien-être, ce qu'on nous vend tout le temps. C'est pour ça que la question du bonheur, il est temps de dire attention, attention, c'est une question philosophique centrale. Parce que bonheur aujourd'hui, ça n'est plus qu'une question aujourd'hui de marchand. On vous vend une voiture pour être heureux, on vous vend un soutien-gorge pour être heureux. Enfin, on vous vend toujours quelque chose. Si vous avez ça, alors vous serez heureux. Ou si vous adhérez à tel parti politique, alors vous serez heureux. Et donc, c'est toujours le bonheur est quelque chose d'extérieur à vous, ou alors dans la C'est un objet, d'ailleurs. – Un objet, avec cette idée aussi qu'il faut devenir la meilleure version de soi-même, c'est complètement insensé. Et donc, ça renforce cette idée d'un bonheur comme, comme une sorte de cocon idyllique, ne fait que renforcer la distance entre moi, là où j'en suis, avec mes défauts, mes imperfections, et cet idéal qui a en fait, plus on me vend le bonheur, moins je me sens bien. Si vous voulez rendre les gens malheureux, parlez-leur du bonheur comme bien-être. Parce que du coup, comme bien-être hédoniste, parce que c'est inatteignable, donc ils vont sortir de plus en plus
0: nuls, est-ce que est ce n'est pas renforcé par euh, les réseaux sociaux, le, euh, la vie Instagram, où justement on est dans cette exposition euh, du bonheur Ça avec, dépend euh, quel, quel usage on fait euh, des
3: réseaux sociaux. Mais quand on, quand on veut ressembler à telle image, de telle star de, de télé-réalité, alors à ce moment-là, évidemment, vous êtes coupé de vous-même. Et c'est pour ça que mon livre commence par, un peu, de manière surprenante par « dire-je ». Mais le, le, le premier conseil que je donne au début du livre, c'est apprendre à dire « je ». Pas le « je »,« moi, je », égocentrique qui prend toute la place, mais un « je » authentique. Et quand quelqu'un ose dire « je », un « je » vrai, alors ça ouvre l'espace de communication. Et, et, et là, quelque chose devient heureux. Moi, j'avais une prof de français. Euh, je me souviens, je pas très bonne élève. Elle faisait un cours sur, euh, sur un poème de saint jean de que je ne comprenais pas. Et puis d'un seul coup, elle a dit « je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce poème ». Et elle a parlé de comment euh, le poème qui parlait des oiseaux l'avait changé sa manière de voir les oiseaux. Je m'en souviens encore. C'était il ah, y a.
0: Parce que ce qui vous a interpellé à ce moment, c'est cette personnalisation. Voilà. Elle parlait euh, de cœur à cœur, son, son
3: cœur, voilà. Voilà. Et donc, et, et donc dire je, c'est important. Alors, mais dans, dans, dans le livre, je donne même un exercice, c'est-à-dire pourquoi on n'ose pas dire je. On croit que c'est indécent. On croit qu'on prend trop de place. On croit qu'on n'a pas le droit. Ça vaut la peine d'essayer de voir parce que c'est très important d'oser dire je. Et, et dire « je », ce n'est pas égoïste. Au contraire, c'est prendre sa place. Prendre sa place. Et, et On confond les deux. Être égoïste, c'est au fond ne pas prendre sa place. Donc
0: l'idée, c'est de se faire un, un petit diagnostic, une introspection de, de exemple, qui oui. on est euh, et, et, et de ses propres besoins, finalement. Oui,
3: enfin, dire, dire « je », c'est aussi sentir au fond. Mais qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que j'aime Être à l'écoute de soi-même. Oui, ou à l'écoute de soi-même, ou à l'écoute de ce qui se passe. Vous savez, il y avait cette fameuse anecdote que j'aime beaucoup. Proust euh, se promène avec… Euh, avec euh, Lucien Daudet. Ils ont écouté la symphonie de Beethoven et Lucien Daudet dit « Ah, poum, 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 poum » en chantant, et Proust lui dit « Mais ce n'est pas avec votre poum, poum, poum que vous dites quoi que ce soit. Essayez de me dire quelque chose de ce... Enfin, essaye de me dire quelque chose de ce que tu sens, toi, vraiment, de la symphonie. » Donc ce n'est pas forcément un travail d'intériorité, ça va être un travail aussi d'écouter mieux la musique et d'arriver à dire quelque chose. S'il disait « Voilà, juste, ah, euh, c'est ça qui m'a touché, euh, la manière dont... Euh, » le rythme... La mélancolie le, de, voilà. de tel mouvement... Ben, et, et donc, d'un seul coup, là, il y a une communication qui a lieu. Et donc, il y a une résonance et, et ça chante. Et quand on est, je pense que être heureux, c'est sentir que le monde chante.
0: Est-ce que, euh, néanmoins, euh, y a, y a, y a, on, on sent quand même qu'il y a parfois des gens qui, sont, qui ont plus d'appétence vers le bonheur Est-ce qu'il euh, y a quelque chose de neuronal qui se passe Est-ce qu'il y a des Alors gens bah, qui pas sont tout plus mon sujet, parce doués parce que moi, je... pour le bonheur ou pas ah. Où est-ce qu'on peut apprendre à être
3: heureux Moi, j'avais tout pour pas être heureux parce que j'ai eu une enfance vraiment difficile, une histoire un peu lourde, et je trouve que on peut apprendre. Je crois que, enfin, disons, puis c'est la grande idée philosophique. Vous n'avez pas forcément
0: les clés pas du, entre guillemets aucune. du bonheur avec vos parents, mais votre vous savez, moi, je suis très
3: dubitatif de l'idée que, parce que, ben oui, c'est sûr que si vous, les situations sont vraiment trop horribles, c'est sans doute difficile. Si vous avez vécu des traumatismes trop lourds, mais quand même, il y a des gens qui ont vécu des enfances difficiles. Et du coup, ça, ça les force à s'interroger, à se questionner et à essayer de transmuter ça, pour essayer d'être heureux. Et il y a aussi des gens qui ont vécu des enfances très heureuses et qui, après, sont nostalgiques à jamais de l'enfance perdue. C'est ce que décrit Merleau-Ponty, le chagrin de, de son enfance un peu merveilleuse, la perte d'un de, de, sort d'âge d'or. Et... et donc, c'est difficile. Mais je crois que... Enfin, moi, j'écris mon livre parce que j'espère que, quand les gens en le lisant, ça va les aider à faire des petits mouvements qui les rendent plus heureux. Par exemple on compte comment on est bouffé par la culpabilité. Euh, voilà, ça, ça c'est vraiment... Euh, euh, dans le livre, j'explique que la culpabilité, beaucoup de gens souffrent de la culpabilité, ça les empêche d'être heureux. Là, moi, je, je connais bien en plus. Et c'est intéressant de remarquer que 1% de notre culpabilité vient de ce qu'on a fait. 99, pas du tout de ce qu'on a fait. On s'en sent coupable, mais ce n'est pas tout à fait logique et raisonnable. Quand c'est quelque chose qu'on a fait de pas bien, on s'en sent coupable parce qu'on a dit une connerie, on a oublié d'envoyer... Euh, euh, on a oublié hein, un quelque geste, chose. Peut on, on peut le rectifier, on peut demander pardon. Mais quand on se sent coupable d'être timide, d'être trop exubérant, d'être ceci, on ne peut rien faire, ça n'a aucun sens. Et c'est très intéressant de creuser ça, de creuser, que, de faire déjà la distinction. Je m'interroge, est-ce que je me sens coupable de ce que j'ai fait ou de ce que je suis Ce que je suis n'a pas de sens. Et après, c'est intéressant de comprendre que la culpabilité, elle est tout à fait stupéfiante. J'essaye de décrire le phénomène. Quand des parents divorcent, l'enfant, qui n'y est pour rien et qui est victime, en quelque sorte, mmh. se sent coupable, a l'impression que c'est de sa faute. Quand quelqu'un se fait attaquer, il a l'impression, on lui vole son téléphone, il a l'impression que c'est sa faute, il n'aurait pas dû le laisser traîner, non pas qu'il y a un voleur qui est mal intentionné, mais
0: qu'il a provoqué sou quelque souvent, part, la vi la vi
3: les, les victimes innocentes se sentent coupables. Essayez de comprendre ces mécanismes que je décris un peu dans le livre, Ils peuvent être complètement soulageants, vous voyez Et donc on se dit, ah mais je me... Je me torture, mais ce n'est pas légitime. Donc, c'est intéressant d'arriver à comprendre, comme ça, plein de mécanismes ou de fausses croyances qui nous bouffent la vie qui et dont nous pourrions se... nous libérer.
0: Oui, c'est le titre de votre livre, « Tout ce qui nous empêche, c
3: qu -ce qui euh, empêche ». C'est qu ça. Qu'est-ce me qui m'empêche Qu'est-ce qui d'être heureux Je me sens honteux. Je suis obsédé par le but. Je veux toujours être parfait. Euh, je me sens trop hypersensible. Vous voyez, c est, c est, à chaque fois… Il y a une possibilité de, de, de changer. Ou alors on a un ration. problème, un autre truc tout bête qui fait que des fois, ce qui nous empêche de trop, on a un problème, on y pense tout le temps. Il y a une illusion, qu'on connaît très bien. Plus je pense à un problème, je pense que je le résous. En fait, je ne fais que m'enfermer dedans. Il faut faire un pas de côté. Il faut, il faut, ça
0: veut dire arrêter de ruminer un problème. Ah, et, et regarder et par donc,
3: un, faire un pas de côté. Ce qui est central dans, ce dans, dans l'école de Palo Alto, qui était une école qui, a, qui, a, qui, a, qui était aux États-Unis dans les années 70, qui ont beaucoup travaillé sur la notion de système, parce quand il y a un problème de couple, le dire qui a raison, essayer de comprendre la communication dans l'ensemble du système. Donc, changer de point de vue. Au lieu de dire qui a raison, qui a tort, peut-être qu'il y a quelque chose dans le système du couple qu'on pourrait modifier. Et donc, faire un pas de côté, on n'est pas un métro, il faut faire un pas de côté. Donc, ça, c'est une chose. Par exemple, si vous, aussi, vous êtes trop sérieux, ce qui est aussi mon cas, j'ai tendance à être vraiment sérieux, parce que j'essaye de vraiment d'expliquer, c'est bien de se rendre compte qu'il faut s'amuser. Et s'amuser, très... paradoxalement, c'est sérieux, mais sans l'esprit lourd du sérieux. Parce que quand on est sérieux, ça veut dire qu'on joue avec les règles. Mais on, on les respecte. Quand on joue, euh, si on joue euh, aux dames, on respecte. Mais il y a de l'amusement. Il y a un jeu. Donc, euh, moi, quand je fais voilà, un entretien, j'essaie de dire il faut que j'essaie de m'amuser. Sera... Au lieu de vouloir... De prendre
0: du plaisir, en fait. voilà. plutôt que de la gravité. C'est voilà. ça, ça que ça veut dire.
3: C'est plutôt que se prendre la tête… Et on veut tellement être sérieux qu'à la fin, euh, on est à côté.
0: Vous dites aussi dans vos livre qu'il faut aussi accepter bah, la vie avec euh, sa routine, ses imperfections. Et, 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 et même dans ce, dans ce côté un peu, un peu simple et humble de la vie, bah, on peut y trouver aussi du, du bonheur.
3: Alors, il y a deux choses. Il y a la routine. J'essaye de, de montrer qu'il y a la routine pénible quand c'est toute sa vie qui est une routine. Mais il y a des petites routines du quotidien qui sont merveilleuses parce que… Euh, ça, c'est un philosophe qui s'appelle Ravesson, qui est un grand philosophe du 19e siècle, qui, qui explique que l'habitude, c'est une dimension spirituelle parce que je laisse tomber certaines choses pour être plus disponible à la mélodie du monde. Si un musicien, à sa routine, il joue de la musique, il peut, à force de le faire, laisser tomber la technique pour mieux essayer d'exprimer quelque chose. Quand le matin, je, prends, je fais ma toilette, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner de manière un peu rituelle, ben, je m'occupe moins de tous les détails et je suis plus sensible à la, mélodie, à, voilà, à la mélodie du monde. Donc oui. ça, j'essaie de, 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 de donner des louanges à, une, à certains moments de routine. Pas que la, toute la vie devienne une routine. Merci. Mais plus important, mon livre essaye de, de montrer qu'il faut assumer, accepter l'imperfection du monde. Que le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas. Que le monde, est, voilà, on est plein de défauts. Le monde, Le est, monde imparfait. est imparfait,
0: il faut l'accepter, et c'est une la façon d'être heureux.
3: Ça, c'est la finitude. Ça, c'est, en termes chrétiens, la question de l'incarnation. Et, et je crois que souvent, on a du mal à assumer, à accepter euh, notre incarnation. Et être heureux, c'est peut-être faire la paix avec notre incarnation, avec notre finitude.
0: Merci, euh, Fabrice Midal. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, c'est aux éditions Flammarion. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.